0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是诗篇二十三篇第四节：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。”诗篇。二十三篇第四节。我是个快乐人，要做快乐事，日日敬拜主，喜乐一洋洋。高山细谷，藏龙卧虎，高山低谷，处处蒙福。各位听众朋友，欢迎您收听全福时间。我们是一群全福会的男士。热爱家庭，关心社区，是世界上最快乐的人。让我们在全服时间中，用自己生命的故事、职场和人生的体验，跟您分享全面的祝福。我是个快乐人，我是个快乐人。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到全服时间，我是主持人刘仲伟，在圣诞夜的前夕。我们全副会在状元楼举办了一场全副会圣诞参会， f r e e m 弗蒙的副市长邵阳，也就是我们全副时间其中一位主持人，在其中将他个人人生的故事，如何从一个哈佛的一个学霸走上这一条为市民服务的从政的道路，内容非常的精彩。我想我们就将今天的节目时间，让大家来听一下他这精彩的故事吧。如果让一个政治人物讲故事，那你就惨了，尤其是在选举年，他永远是在讲自己多了不起。但是今天呢，我要来一点不同的。一方面啊，是在这个全福会的福音参会，我之前在过去的十几年当中也有机会把我的一些故事跟大家分享。另外呢，我们既然每年都要有不同的，那我今天的题目就是我们的故事。你会说我们是谁？哎，你仔仔仔细听啊、哦，听完以后我要考试，看看你们答的对不对，说不定还有一个秘密的奖品可以抽啊。所以我们的故事，当然，这我们的故事先讲我，我叫邵阳，出生在中国。在大学毕业以后，才来到美国的哈佛大学，在就读，呃，化学的博士研究生。那么就是在哈佛的这短短的头两年当中，我九零年入学，九二年，啊，我就因缘际会呢，我就不仅仅是在九零年的化学诺贝尔奖得主的。E.J. Corey 的教授的那下面呢，来研究有机化学。但是更重要的是，我发现啊，我找到上帝了。我刚来美国的时候，跟大家一样，我觉得我自己就是自己的上帝。为什么？因为本人天生学霸。九零年。来哈佛念博士的时候，是我们中国科学技术大学化学系有史以来第一个在哈佛读博士的毕业生。但这让我感觉到说，哎，我就是我自己的上帝，我可以凭着我的手能够闯下一片天。可是到了美国，到了哈佛，发现每个人都很牛，每个人都是学霸。更重要的是，或者更糟糕的是，我那个一九九零年化学诺贝尔奖得主的一、e. j Corey 教授啊，他想当我的上帝，所以我就非常的不甘心，我决定要寻找真正的上帝。长话短说，一九九二年，我在波士顿的查经班，在那里我遇见了上帝，并且接受了上帝。那如果你想要知道，详细的内情，麻烦你去看一下我们全福会以前的福音参会的见证录像。我之所以并没有要花大篇幅讲我怎么得救信主，因为我的故事或者我们的故事，并没有停留在那里。信主以后，当然我开始追随耶稣。希望能够像耶稣一样去帮助别人、造福别人。我记得在一九，对不起，在二零零二年的时候，也就是信主十年的时候，我的教会就猜我在圣诞节的前夕，就是这个时候，去到南美的秘鲁首都利马，向那里的这些华人来传福音。那。在那里，感觉很奇怪，因为圣诞节，特别是我在波士顿住过一段时间，总觉得圣诞节就是冷冷的，白雪皑皑的。可是你可以想象，圣诞节跑到南美洲，虽然他们也在那里播《Feliz Navidad》，可是啊，天热的个要命，哈，一点都没有那个圣诞的感觉。那我们每天早上，我们这些短宣队员呢，就啊。呃出去，沿着这个街向两边的这些中国餐馆的老板们传福音，但是，呃，我们是吃两顿，早上吃了早饭出去，然后呢，晚上收工了再回来一起吃晚饭。因此的话呢，要饿怎么办？我们就带了一些 energy bar 那种，哎，这种零食摆在身上。有一天啊，将近黄昏的时候，我就看到路边就坐着一个很年轻的妈妈。然后呢，他怀里抱着一个婴孩，然后呢，旁边呢还有一个大概不到两三岁的孩子在旁边，在那里要饭。那我看他们，我一下子就觉得他们很需要帮助，所以二话不说，我先把我，因为我我没有收这个当地的货币嘛，我就把我的这、那个呃包里面的那个 energy bar 就递过去。没想到啊。那个妈妈大概几天没有吃饭了，接过来过以后，二话不说，包装纸一撕开就往自己的嘴巴里塞，然后那个，当然那个婴孩他不知道该怎么反应，可是那个小孩子那个 toddler 看到妈妈有东西吃，没有给他吃，就非常非常的哭闹，就抓着妈妈的手说我也要吃一口，可是那妈妈就拼命把这个往自己的嘴巴里面塞，啊、哦，我看了以后，我真的很不忍。我就追上我在马路对面的我们这个一起去传福音的这个队员，我说你有没有 energy bar？ 他说，啊，你已经饿了吗？我说不是给我的，你你不要呃那个多问。我就拿过他手上的那个 energy bar， 再回到马路这边，又递给了那个妈妈。那我当时很希望呢，可以为那个妈妈做些什么，但是这个插曲就。因为我们要继续短宣队，要往前去传福音，我这个心里面就始终挂着那个妈妈。我相信神也看到了我当时的那样心境，想要去真正的去帮助别人，真的是能够用我自己的能力去帮助别人。所以神在这多少年一直在带领我。后来我当来到加州，搬到弗里蒙，所以呢。我就哎，神就差遣我说，在二零一二年的八月九号，也就是我信主是这个整整二十年不多一天不多一少，他就让我到阿拉米达县的竞选委员会呢去登记竞选学区委员，啊，那有些人已经知道这这个故事了。二零一二年虽然大家为我祷告，大家为我捐款，可是因为。种种的原因，特别是没有人认识我，所以选举落选了，我没有当上学区委员。那在二零一四年，我继续参选，所以呢，神就让我终于可以在弗利芒市联合学区学区委员会就担任学区委员。当然，长话短说，神一路的带领，并且不仅仅是让我在学区服侍。同时，后来也进入到市议会，并且呢，感谢组也在组里呢有一位我们组内的姐妹，也就是我们的市长高旭佳哈，能够一路来跟我一起来为组服侍。如果你看那个老的照片的话，你会看见2014年的，就是这个时候是这个高市长，他当时是市议员，所以呢，他就宣誓入职的时候呢，就他组。主领这个宣誓入职的仪式，然后宣誓让我入职，也是在二零一八年差不多这个时候的时候，当我第一次担任福利蒙的市议员，那个时候是高市长了，他也这个主领宣誓让我能够担任福利蒙市的市议员。我想神把我放在那个地方，不是因为说光看到我。有那样子一个愿意服侍人的心，就好像当年在利马的街头想要去帮助那三个母女母子一样。更重要的是，也是让我看到说神他的计划更大。在我们当中有人戴口罩啊，那今天我我说你有没有备用口罩，可不可以借我一个？你有吗？有没有？没有戴？谁有？你有哈，太好了，好，我不用。现在你要备用口罩，谁都可以拿出来一个，没什么了不起的，对不对？可是啊，时间回到二零二零年的三月，那个时候啊，口罩可是一罩难求啊。原因是什么？当新冠疫情在中国大陆爆发的以后啊，我们海外华人赤子之心，于是呢。纷纷把市面上所有的口罩都买了，然后呢，都寄回了中国。哎，这个很好啊。可是问题就在于，当病毒开始蔓延到美国，结果发现医生护士连口罩都没有。在那个时候，当时啊、呃，我就是跟兰芳哈，我的太太一起祷告，然后就觉得说，我们一定要来做什么，所以。我们就在微信里面就发动啊，我们所有华人，在特别 Free Man 以内的、Free Man 以外的微信群里面，就问他们：如果你们有多余的口罩，可不可以先捐出来，给医生护士来使用？那怎么办？我就把家里的联络地址就放在网上，然后呢？哎，他们就趁夜黑风高的时候、啊，哈，就把口罩就放在我们家的门口。哎、为什么夜黑风高？因为他们也怕传染嘛，对不对？啊，这就是偷偷的，哎，放到这边来。然后呢，我们再把它拿进来。我的太太和我呢，就分解。如果是 N95 的口罩，那哎很好，可以给医生护士。如果是没有那么好的 N95 口罩呢，是牙医的那种口罩，哎，我们也可以把它放给这个警察和消防员。那再不寄的话呢？那些口罩呢？我们还给给老人院。所以那时候呢，这个高市长和我呢，就哎一家一家的先去医院去送，然后是警察局、消防局，然后最后到老人院去送口罩。啊，那么表面上来看，虽然这是一个非常反腐又是一个没人注意的事情，但是在当时，我觉得说，哎，神正好也让我们站在那个位置上。为华人扳回了一局，为什么？因为很多负面的那种评论说：“你看，就是你们华人把口罩都抢光了。”那神就使用高市长和我，就在这个世上能够为华人的形象能够做出一些的贡献。但更实质的是，就是真正的能够为那些医生、护士、警察、消防员。能够送上燃眉之急，感谢主。疫情是考验我们的一个关键的点，还有一个点，就是在二零二零年五月底，五月底因为 George Floyd 在明尼苏达的事情，结果在全美呢就掀起了 BLM 的运动，并且呢从奥克兰开始，在我们的湾区。的东湾从北到南开始了打砸抢烧，我我我不知道你们大家还记不记得，当这个消息传来的时候，特别是当时情势很危险，从奥克兰到 San Leandro 慢慢下来的时候，那个时候我就打电话给我们的高市长，然后我们就在商量说，要不要我们市里面先。宣布宵禁，而不用等阿拉米达县整个的宵禁。那么在那个时候，高市长和我，我们祷告过以后，就决定说，我们先做宵宵禁。于是就派出了警察，出动把通往所有主要购物中心的道路都封起来，然后呢，使得那些的暴徒没有办法进到我们的城市里面。他们看到有警察拦在那个路口里面，于是他们连高速公路都不下，就呼啸而去，朝着更难的方向扑过去。对不起，没有 Peters， 我们对不起你哈。<笑>结果，因为我们福里蒙市事先宣布宵禁，所以在那段时间里面，我们福里蒙市不管是购物中心也好，居民区也好。没有发生一起的打砸抢烧的事件，但是故事没完，因为那个运动继续在开始，那些呃激进分子仍然从弯曲的各个地方要跑到我们的福利蒙市，在叫嚣着要我们福利蒙市的警察局要削减经费，要求我们地方的 police。然后呢，他们本来是安排晚上要游行，晚上游行你们都知道要干什么的，对不对？就是带着家伙准备要打砸抢烧的。可是因为我们城市及时的在五月底、六月初、六月一号那天，我们宣布了宵禁，所以呢，他们就没办法，就只好把这个游行的时间改为下午四点。但是，他们就。声明说：“哎，我们要求高市长跟我们对话，警察局长跟我们对话，要求你们啊跪下来。呃，当时一个标志就是单膝跪下，啊，表示支持他们的运动嘛。要你单膝跪下，然后来啊、呃、表示对他们的支持。要在我们福利 e e 芒削减警察经费。我记得当时这个呃高学家市长，因为他也是组内的姐妹，也常常因为。”啊、呃，这些的事情我们一起在组里祷告。所以那天我们在电话里面，我记得我在上班的时候，他打电话过来，然后我们就在那个电话里面祷告。然后高师长就讲到说，那群人点名要他当场单膝跪下。我在祷告当中，神就给我一个感动，说：如果是我，我就告诉那群人，我的膝盖是双膝跪下，是祷告向神祷告用的。如果他们要单膝跪下，不如我就要求他们双膝跪下，跟我一起祷告。啊，那时候我就跟高市长就在这个祷告当中就有了平安。过了两天，果然在那些这个污污辱、谩骂当中，他们高声的要求我们的高市长就单膝下跪，表示对他们的支持。那高市长也是一样的，也义正言辞的跟他们说：“我不。”单膝下跪，我的膝盖是为神所预备的，我是双膝下跪来向神祷告的。那么一夜之间，我们的高市长成为了一个在很多人心中的一个民族英雄，但同时也在他的政敌当中就成为了一个一个争议人物。但是我相信，就是因为神。给我们的勇气，让我们在那个关键的时候可以站立的稳。直到今天，还有人用这件事情攻击他。那么，我们知道，作为基督徒，我们所承受的压力有多大。所以，在这里，一方面我们把荣耀归于神，同时，我们也感谢高市长的在主里面的勇气。当我分享完这些故事过以后，你可能会讲说：“啊，对呀、啊。”啊、呃，神看到了你的心意，神也知道你的服侍的愿望，所以把你放在那个位置上。可是跟我有什么关系？我又没有当市议员，我又没有当副市长，那你的故事跟我有什么关系？我首先，嗯，想到说，当，呃，有一个最近一位从中国来的朋友又问我啊，听了我的故事以后，他就说：“哎、欸，你。”来美国这三十多年，你一定最得意的就是你从哈佛拿到博士学位，对不对？我说不是，他说哦，那就是你哎当上这个副市长，是不是？我说也不是，然后他就很纳闷地看着我说，那你最觉得宝贵的是什么？我就跟他讲说，我最宝贵的，就是我信了耶稣。我在一九九六年博士毕业的论文上，在扉页上，我就用诗篇二十三篇来做扉页，说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”在那么多年当中，神的保守和带领也真的是按照他的应许一样，不致缺乏。不仅不致缺乏，我还赚到了，赚到谁呢？因为我在哈佛读书的时候呢，就认识我现在的太太。然后男方，然后，当我信主过以后，可以跟他一起在，在、呃、啊这个基督徒的夫妻关系里面同走天路。你不要以为说，哎呀，这个基督徒呃夫妻结了婚以后，王子和公主过的幸福快乐的日子没有那么简单。我们从一结婚就开始吵架，吵架无外乎说晚上睡觉的时候这个窗户要不要关。那等到有了孩子，继续吵，因为孩子要管教，可是我们的原生家庭又不一样，那么于是他要这么管，我要那么管，于是免不了吵架，甚至到了一个地步啊，我跟兰芳说：“我说，哎呀，你看，我们两个都是基督徒啊，然后呢，我们的金钱观是一样的，我们没有赡养老人的问题，我也没有小三，据我所知，你也没有小王。”所以啊，如果要离婚啊，那一定是子女教育的关系，哈、啊，这个合不拢，最后干脆一拍两散。可是神真的是很怜悯恩待我，因为他知道我的软弱，他知道我一个人他是没有办法做什么，在职场我一个人没法做什么。我刚刚也跟大家分享高市长和我啊，我们。作为一个团队做了很多的事情，而且我沾他的光，他先当市长，然后后来等到我二零二一年当市长的时候，呃，副市长的时候，我们就变成弗利蒙市六十五年历史当中第一对的华人的正副市长。这是在职场让我看到我不能单打独斗，那么回归家庭同样是这样。那么多年来，我跟我的太太一路走来，不仅仅在很多的方面得到她的支持。我记得我在二零一二年，就是我没选上学区委员的那次选举当中，有一天的晚上，我跟兰芳啊，这个趁着又是夜黑风高、人少的时候啊啊，出去要把我那个竞选的牌子补一补，因为我的政敌啊，他们很下流啊，白天的时候他就把我的那些牌子都给拆了。然后到了晚上呢，我们就只好再回去，偷偷的把那些牌子再补回去哈。那我就跟兰芳在感叹说：“哎呀，不管这次选上选不上，等到我们老了，我们回顾的时候也是蛮浪漫的嘛，不是吗？”每一次的宣誓入职，兰芳都站在我的旁边啊，然后呢为我捧着圣经，因为我坚持要手按圣经来宣誓啊。所以，兰芳就变成了那个捧圣经的人。可是，到了2022年，当我第二次再选市议员连任的时候，兰芳他就不再是那个捧圣经的人了，他是代替我们的高市长来宣誓让我入职成为市议员的人了。所以，我真的是非常感谢在。我的软弱当中，神就找到了我的太太兰芳，来帮助我，来补足我，来支持我。啊，常常我因为这个出去工作都不在家，那更有人跟他讲说：“哎、欸，你小心哦，那个市长美女哦，啊，这个老看到这个邵阳跟这个美女市长在一起哈。啊”但是他就是这么无私无悔的在支持我。我先请他到台上来。我刚才讲了，今天我讲的不是我的故事，是我们的故事。在这我们当中，有神，他是第一位，他改变了我的生命，让我能够得到救恩。而且，我也刚刚先介绍了我们的高市长，但是更重要的是，我跟兰芳明年就是结婚三十周年了。那一路走来，我真的是觉得我的故事里不能没有他，他的故事里不能没有我，对吗，兰芳？嗯、<笑>真的非常的感恩。我想刚刚邵阳特别讲到说，那个真正最大最大的恩典就是他信了主。那对于我们的婚姻也是真正最大的恩典，就是我们信了主。真的，我想就像呃邵阳讲的一样，我们呃都是很软弱的人，我们在生活各方面的不一样，很多的时候面对很多的挑战，但是因为有主，但是因为这个家不是他说了算，或是我说了算，是主说了算。所以就是保守，我们一直牵着手，一直走到如今，而且也就是这个保守，让我们真正明白爱是什么。所以真的非常的感恩、啊、是的，我们的故事不仅有我的太太，也有你们。你说有我什么事啊？实际上，就像你们一样。我们也经历了很多的艰难，就像你们一样，我们也有生命当中很多的人际关系需要来建造，需要来修复。就像你们一样，我们在职场上也有很多的挑战，需要我们能够靠着神来猜来的同盟军，可以让我们一同打胜仗。所以今天晚上。我把我们的故事告诉你们，希望就像我们的故事里面，你们的生命当中也有神在每一步带领你们，保守你们，并且也让你们成为这个世界的光。在格林多后书四章第七节说：“我们有宝贝放在这个瓦器里。”要显明这莫大的能力，不是出于我们，乃是出于神。你想要那个宝贝吗？你想要在生命当中，因着从神来的能力，可以战胜那些的挑战，能够享受美好的人际关系、婚姻关系、亲子关系，能够在你的职场当中。做手，不做尾，你愿意享受这样的能力吗？今天的一切听众朋友，感谢您收听全福时间，希望我们的分享能够带给您长久的祝福、深刻的激励，让您每一天。都能够享受全面的祝福，谢谢您，下周四再见。